0: Vámonos. <coughs> Calentando, qué
1: pedo. Calentando nuestra gargantita. No hombre, novato, güey. ¿Que tú eres el garganta profunda? No, qué pasa, güey. De... <risa>
0: Pero pues yo ya tengo mis técnicas, güey.
1: Tú, usted, okay, okay. Ya eres experto en calentar la garganta. Capítulo 9, güey.
0: Tenemos que hacer algo para el capítulo 10, yo
1: digo. Algo especial. ¿Algo especial como invitar al podcast de la competencia?
0: ¿Les gustaría le a la gente? ¿Crees que genere algo de interés el hablar con es esos? Es un movimiento interesante. ¿El hablar con esos engendros? <risa> engendros del mal. Ahorita sí, güey. ¿Para qué, ¿Para qué? Mira, no me voy a andar con
1: hipocresías.
0: Si están escuchando esto, ya tienen una cita, güey.
1: No, pero ¿te cagan? No, no me cagan. Son, no, a sal... mí tampoco. Creo que son cosas diferentes, ¿no? Salchichas y huevos, güey. ¿Sí? Pero va a ser como una un debate presidencial, ¿sabes? Porque puedes tener a alguien de muy de izquierda, a alguien de muy derecha, luego alguien como el Bronco, y todo es, es una locura. A ver, este...
0: vamos a poner las cosas claras. Güey. Debate presidencial 2012, es una temática, ¿no? A ver. ¿Tú qué, qué fungirías? Tú serías el, el cuadri, güey, pinche... Acá de ah, 2012.
1: Va, ya me estoy acercando, ya me estoy acordando.
0: <risa> Acá, morboceando a la, a la Edecán.
1: ¿Eso hizo su cuadri? Sí, fue súper famoso. No me acuerdo. Güey, yo tengo un compa que su profesor era Cuadri en el ITAM. Neta. Sí, y pues lo veía hace cada rato, y según esto era la mamada. Ok, yo soy cuadri. Morboceando, promoviéndome con una combi que viaja a través del país, llevando alegría y. Movimientos de izquierda. Ok. Me cagase, güey. Eh,
0: ¿Yo quién sería, güey? Yo sería Uy, un loco. Me Ahora
1: imagínate que fuera tu profesor. ¿Tú serías quién? Un Loco, güey. Sí. Pero... Creo que sí.
0: El Nil sería el Peñanito, güey.
1: Ah, totalmente. Sí, iba a decir que Josefina, pero creo que sí sería el Peña. Y el Ernesto. Josefina. El Bronco. Pero el Bronco no estaba.
0: Ah, estoy confundiéndolo, güey. Estoy pin
1: pendejo. Por ese prefacio. Uy, ni, ni, ni iniciamos propiamente este podcast
0: ah, Déjame darte la oportunidad de que inicies el podcast como se debe
1: Muy bien, sean todos ustedes bienvenidos damas y caballeros a este su episodio 9 Aplausos por favor Si están en sus casas hagan la expresión con las manos para aplaudir en silencio y, Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? ¿de qué quieres platicar esta noche?
0: Pues haciendo un compendio de los temas que tenemos, eh, me empezaste a platicar una película súper rara. ¿Cómo se llamaba? ¿Puedes platicarnos algo?
1: Se llama Doc Toot. Um, es griega. Yo nunca había visto una película griega. ¿Sabes de películas que vengan de Grecia? Doc No, esa es buenísima. <risa> me gustó mucho porque es una película que, hagan de cuenta, trata de una familia, dos papás, tres hijos, muy peculiar porque eh, estos tres hijos nunca han salido de su casa, básicamente porque los papás los han educado a su manera. Y a su manera significa que les han enseñado que si sales, prácticamente si sales de la casa te mueres, y solo puedes salir, salir de la casa en auto. Por lo tanto, solamente el papá sale de la casa, pues a traer comida y todo eso, ¿no? Ahora, lo que ellos tienen en su cabeza y les enseñaron desde chiquitos es que el momento en el que una persona puede salir de su casa es cuando se le cae el diente canino, el derecho. Que cuando ya tienes tus pinches dientes, eso nunca va a pasar, ¿no? Sí. Y que solo puedes usar el carro cuando te salga de nuevo ese diente canino derecho, lo que tampoco va a pasar. Básicamente los papás experimentan, güey, y los tratan como esclavos. Esa es la película.
0: Me dices justamente esa explicación y yo te contesté, ah, yo vi Cindy la Regia.
1: Sí,
0: el contraste.
1: Y yo dije, oye, ¿no ¿qué tal mexicano? estuvo? Creo que
0: es como más fácil de abordar. Nada, yo te dije, pues película promedio mexicana. La verdad, no soy tan fan del cine mexicano, pero en general, ¿eh? no,
1: no, no, me apasiona mucho el cine. ¿Desde nosotros los nobles? Porque ese, ese fue como algo boom, ¿no crees? Cuando salieron nosotros los nobles, fue la locura.
0: Que sí tiene su mérito en nosotros los nobles, porque por ejemplo hay películas exitosas mexicanas que producen, no sé, Eugenio Derbez, pero no es una producción mexicana como tal, es producción gringa y creo que ahí pierde su mérito. Creo que nosotros los nobles es 100% mexa y pues eso tiene algo que me gusta, pero no es sé, o sea, pero sí. hay, hay algo que, me, que tengo problema con, con el cine mexicano, el sonido desde tiempos inmemorables, el sonido es una mierda,
1: ¿por qué? Por, eh, bueno, ya te lo respondí hace rato, tras bambalinas, sí. eh, es por corrupción, porque básicamente sí. tienen buen dinero, o sea, les dan una parte de tus impuestos para que hagan cierta cantidad de películas al año, y de esa cantidad tú dijiste que, ¿qué? 8 de 10 son una mierda.
0: Es que ni siquiera tienen como, la mayoría de las películas mexicanas, eh, es un remake, son remakes, o sea, uh -huh.
1: son historias de otras películas. No solo eso, nueve de diez son comedias románticas. Ah, es que los mexicanos somos muy románticos, güey. Y muy payasos.
0: <risa> Ajá, nos gusta reírnos mientras enamoramos.
1: Y no fue buena haciendo la regia. Yo escuché que tuvo críticas muy buenas. Hubo una chica, ¿te acuerdas que en los Oscars estaba 1917? Ajá. De este año. Hubo una chica que. Ay, se me fue su nombre. Eh, hace muchas críticas. Dijo que Cindy la Regia es técnicamente una mejor película que 1917.
0: No he visto 1917, así que no podría
1: dar Pero no viste a Cindy la Regia nominada a los Oscars, ¿o sí?
0: Creo que ni a los. ¿Ya existen los premios de TV y novelas, ¿eh?
1: Ah, sí. creo que sí. Es que ya no veo telenovelas. Alguna vez lo hice. <risa> Pero.
0: O sea, o sea, eh, es algo raro. Los tenemos los propios premios, no sé, me genera problema. Pero bueno, pues Cindy, la regia, pues está buena, ¿eh? Creo que si, si vienes de otro estado, a la Ciudad de México te puedes identificar.
1: ¿Y si entendiste los chistes, no eran muy regios, vaya? Muy... Pues de...
0: sí, sí los entendí porque eh, tengo amigos de Monterrey, particularmente, entonces pues... Sí, sí, sí entendí el tecnicismo regio. Te digo, sí me generó problema el audio. Tal vez yo está, estoy muy sordo, tal vez
1: este, yo soy el problema, pero sí. Probablemente sí. Oye, ¿y, <risa> ¿y crees, que alguien de, crees que alguien del sur como, como tu servidor o como otros oyentes fervios de este podcast podrían entenderle a esos tecnicismos regios? Yo digo que sí, güey. ¿Sí? Es que tengo a dos amigos regios, se llaman uh, Jacobo Buen y Roberto Martínez, buenos compas. <risa> Hablan muy rápido
0: ellos. Creo que los del sur hablan muy lento, ¿no?
1: Y el chilango generalmente habla rápido.
0: Pero creo que el acento chilango es neutro, o sea, ni rápido ni lento. Es que el chilango tiene un chorro de, de regiones. ¿Podrías hacernos un ejemplo de
1: un chilango promedio? Pues tampoco digo que haya un promedio. Sí he conocido acentos dependiendo de las zonas. Es que yo soy del norte. De insurgentes, ¿sí? acentos de Naucalpan, acentos de Cuapa, de, de muchas zonas, acentos de indios verdes.
0: Es que yo soy del norte de, de, de la capital, güey, por eso yo hablo más,
1: más elegante. Sí, se te nota, se te nota leguas. Pero no, hay un hay un stand pero que se llama, ¿cómo se llama? Lucky Wiki creo, que tiene un, un stand-up de de acentos chilangos. Y te los explica muy bien, güey. Te mm. habla desde el taxista fresa de Polanco hasta los güeyes de, no sé, Milpa Alta que van a conocer Six Flags. Wow. Y te explica cómo va a ser cada acento. Por ejemplo, uno dice, vamos a subirnos a la montaña rusa. Y, güey, ¿escuchas a muchos chilangos que hablan así?
0: La verdad es que sí. Incluso en Nisa. <risa>
1: <risa> No voy a
0: decir nombres. No, mames. No, no, no. No quiero quemar a nadie. Ay, pero, sí. pero si ustedes han el título, da una señal
1: de vida. Ah, totalmente. <ríe> ok. Cindy La Regia, ¿qué calificación le das?
0: Cindy La Regia la, la dejo en promedio, ¿sabes? Eh, ok. Ta sí,
1: también, sí. Eh, o sea, yo creo que al inicios de, del siglo, digo, tenías esta oleada de los cineastas mexas como, pues, de cinear tu el hermano de Cuarón, ¿no? Que hicieron muchos uh -huh. clásicos, ahora considerados clásicos, como Amores Perros, 21 gramos, um, las películas de, del toro también. Y de ahí, pues, supongo que el perro presupuesto sí. hizo que se llenara de directores mediocres. No sé si llamarlos así. Sí,
0: que es como de la, de la época de Amarte Duele, también es muy buena esa.
1: Y, sí, y esa, fíjate, que tampoco la he visto. O sea, sí, sí, entiendo que es muy importante, pero.
0: Ulises es el típico chilango, güey. Creo. Creo que es la, es la, es la imagen que tienen del chilango en ¿Te el identificas
1: posterior. con Ulises?
0: No, yo sí me baño, güey. No me pongo playera de pumas.
1: Uy, pero, ¿Ulises <risa> que no es el que pudo andar con Marte y Guereda? Sí. Debía de oler rico, güey. No creo que oliera feo.
0: Olía a cilantro. Güey. <risa>
1: Olía a combi. Pero, sí, está... ajá, men. Eh, el presupuesto en el cine mexicano es una locura, y se pueden hacer esas mismas películas con mucho menos dinero, y está demostrado claro pero, es la corrupción
0: pero bueno, no vamos a entrar en temas políticos, sí me bueno gusta el, el tema que viene es por, super político y creo que vamos a haber Troya
1: sí, digo, vienen varias cosas que tenemos en mente pero pues todo parte de un año bastante loco un año lleno de posibilidades buenas y malas. Que en Estados Unidos hay una empresa que se llama Vice. Vice hace documentales, hace notas, reportes de un montón de cosas y dicen que estamos ahorita en algo que se llama la Cool Zone, la zona cool. Un nombre bastante alegre, ¿no crees? Para lo que estamos viviendo.
0: Sí, sí, sí. Cool Zone.
1: Y es, es la zona cool, Cool Zone. Le voy a decir Cool Zone no por mamador, sino porque es una más cool. Um, la cool zone la metieron porque en Estados Unidos hay como una tasa de 30% de desempleo y esa cosa no se veía desde la gran depresión me parece al mismo tiempo hay abejas asesinas hay protestas contra el racismo hay una pandemia por si no se acuerdan y eso significa la que todo puede
0: pasar la pandemia ya pasó a segundo plano
1: Parece, ¿no? Son las noticias como que sí. ya se hartaron de decir COVID-19 to todas las noches, todas las noches. Por cierto, felices 100.000 casos esta semana.
0: Creo que estaba presupuestado, ¿eh?
1: Presupuestado, ¿a qué te refieres? Bueno, estaba... En, Planeado. Mi,
0: en, mi, en mi mente maquiavélica, supongo que López Gatel no es ningún tonto, ningún inocente, güey. Él, pues, como estudiado, tenía esta proyección y él sabía que podía pasar. Eh, estaba viendo la... la ¿Cómo se llama la...? Eh, oh, se me fue el nombre. Estaba viendo los, el, las estadísticas de países como Suecia, eh, en las cuales, pues, sí tienen mucho menor número de... de... de muertos. Creo que tienen como final 14 mil, ¿no? Que es lo que ahorita tiene México. Pero si hacemos el, el promedio junto con la densidad de población y nos vamos, que supongamos que México tenga ese mismo porcentaje, en México serían 70.000 mil personas, güey. ¿Muertas? ¿O
1: muertes, okay. muertes,
0: muertes, muertes. Oh, a refiriendo en muertes? Ajá. Entonces imagínate contagiados, ¿cuánto, cu qué cantidad será, güey?
1: Pues ese día me salió una noticia, la verdad no la leí a fondo, ni siquiera sé si es real. Pero decía algo así como: el siguiente, la siguiente semana van a andar en las calles ciento y tantos portadores de COVID, ¿no? Y dije: a ver, espérate, güey. Era como de 180. Y que ¿Qué nos supone que apenas llegamos a los 100 mil? Y pues son estimaciones, ¿no? De, de sí. 100 mil confirmados, pero posiblemente en las calles 180 mil, algo así. Y eso ya es, un, es una cantidad de vectores de contaminación súper severa, imagínate en el metro. La primera vez que dijeron la sana distancia, yo me imaginaba en el metro y dije, eso no es posible, el puto vagón de metro mide como nueve metros, güey. Ah, mira qué irónico, pero ¿cómo, ¿cómo haces la sana distancia ahí si todo el tiempo vas apretadísimo hasta el culo, te van agarrando por todos lados? Pierdes este, el miedo al contacto.
0: Y, y no sé si lo platicaba contigo, pero los casos que ahorita están saliendo... Son de los últimos días de mayo. No sé si ustedes ah, recuerdan.
1: Cierto, cierto.
0: A partir de primero de junio se, se empezó la nueva normalidad, así digámoslo, ¿no? En el cual pues ya más negocios, ya iba a haber más flujo de gente. Entonces, supongo que este pedo se puede descontrolar a mediados de junio, finales de junio, de que va a haber un incremento muy considerable de, de, de contagiados. Y, y creo que está muy difícil que te salves ¿eh? de que no te dé el virus. Así Ajá. como lo estamos viendo, tú dirías que,
1: sí que te va a dar eventualmente.
0: El pedo es que se satura el sistema de salud y lo hemos tocado aquí.
1: Ajá, sí, sí, lo, lo más conveniente es que nos dé a todos como por partes, sí. ¿no? Um, o sea, tú dices, tú sí te sientes seguro de que te, te vas a enfermar de eso pues en algún punto. La
0: neta, no sé si ya me dio.
1: Yo también lo siento. <risa> dices que tenías como.
0: Los síntomas. De fiebre, ¿no? Ajá, me me duró dos días los síntomas. Pero... Qué pues curioso. También. No sé. Ah, mira, ¿Sí? tal vez te contagí por la llamada telefónica. Güey.
1: Ya sé. <risa> eh, pero lo bueno es que solo ando de resbaloso contigo, güero Ahora. <risa> sí, es que yo, o sea, tuve los síntomas como de una embarazada. Me empezaron a dar náuseas, tuve temperatura. Entonces dije, igual, no y, igual y me embaracé. Y dije, ¿pero de quién pudo haber sido? Pues es que nada más me ando resbalando con Daniel Moreno.
0: Oh.
1: <risa> ya te chingaste. <risa> Tienes que depositar. Y nada de que no hay dinero, ¿eh? Porque ya vi te que, que te vas que ir a comprar a las chelas al Oxxo. Bueno. Pero estábamos hablando de la zona cool. Así es. Y de cómo, pues sí, todo es posible. O sea, todo podría pasar. A, Tanto a, a, cosas buenas como cosas malas. Exacto. no Y, y de la misma forma... O sea, por ejemplo, ¿qué pasó en el 2009? ¿no? Tuvimos una crisis mundial, económica.
0: Y una epidemia.
1: Eso es cierto. Bueno, que el H1N1 estuvo Ajá,
0: fue la neta,
1: local. bastante controlado. Pero lo que voy es que después de esos años, al inicio de la década de los 2010, ¿qué pasó con, por ejemplo, con las empresas de redes sociales? Todas para arriba. Facebook para arriba, Twitter para arriba, Instagram pum, revolucionó todo, ¿no? y esas personas se hicieron millonarias Amazon se hizo millonario Jeff Bezos um, y, y, eso, y es cuando el, el mundo entra en un punto de inflexión como este hay muchas personas muchos negocios que pueden hacer y que se vuelvan lo cotidiano del mañana, negocios que ahorita no sabemos que existen, pero que están creciendo un chingo y que quizá dominen nuestras vidas en unos dos tres años sin que ahorita lo pronostiquemos así como negocios que se pueden caer, ¿sabes? ¿Qué negocio crees que se caería? Pues supongo que casi todos los negocios físicos, por lo mismo de la pandemia y porque la gente ya no quiere salir. Sears está en quiebra, nada más falta que quiebra en México, porque aquí no se compra tanto en línea. Como todos los ¿Qué opinas de los restaurantes? ¿Crees que cada vez vaya menos gente ahí?
0: A los restaurantes, pues mínimo estos meses, sí.
1: Sí, de que puro it Rappi. Pero fuera de la comida, mmm, supongo que los cines, los ADOs, que la gente ya no está viajando. Ah, que... Bueno, nada, nada. Vamos, dime... No, pues iba a decir que... Eh, mira, yo, cuando, yo como oaxaqueño, hasta que no dejé mi estado y me fui a la ciudad, pensé que ADO era una cosa nacional. Que todo no, el país bueno. usaba ADO. Y que los ADOs controlaban todo, porque aquí en el Problemas sur... Problemas de regional. Sí, en el sur del país, ADO es un monopolio. Y nadie habla de eso, güey. Nadie habla de que ellos controlan todo y que ellos manejan la calidad y te suben los precios y te bajan la calidad. Que no ADO se más
0: súper accesible.
1: Ajá, si quieres llegar de un punto A a B, está bien. Pero has viajado en ETNs, en primera plus sí. sí. son sí. cosas... Wow, Impresionante. Yo podría vivir en un ETN. Que finalmente no dejan de ser autobuses.
0: Y, y ETN es como el monopolio del norte, ¿no? Bueno, no, sí hay porque, varios no, ¿no? en el norte.
1: Hay un montón, sí, hay un montón. Y eso es bello, eso es bello. Arriba el norte.
0: No he ido muy al sur, ¿eh? Ahora que lo pienso, no he ido muy al sur de México. Pues a ver cuándo le caes. Pues a ver si le caemos, ¿no? A la... Ay. Ahorita que no hay mucha gente en la playa y así. Quiero <risa> sí. suponer que no hay mucha gente. Ojalá Quiero que... suponer que la, la gente está guardando su sana distancia, está en cuarentena.
1: Ese día vi que estaban muy saturadas las playas de Puebla. Por en, hay,
0: ¿En Puebla hay playas?
1: <risa> ¿Es ese Es el chiste. Ah. <risa> <risa> y eso pasó.
0: Bueno, entonces estábamos hablando... ¿Sabes también qué industria se va a ir a la quiebra? ¿Cuál? Y creo que es justo que lo mencionemos, güey. ¿Cuál? Los, los estadios de fútbol, güey. Ah, el fucho. Y también los conciertos.
1: Los conciertos y sí. el fucho, no sé.
0: Yo tuve la oportunidad de ir al estadio Azteca antes de la cuarentena. Valió la pena cada maldito segundo.
1: ¿Y se llenó? Según yo, esa cosa no se llena. No, no se llena.
0: Nunca. Y, pero, y aún así me vendieron los boletos al doble, güey. Maldita
1: reventa. Sí, no, eh, ah, ellos también se fueron a la quiebra cuando se cancelaron <risa> todos los... <risa> uh, el karma, el, el, el karma en su máximo esplendor. Wow. Y todo eso por... Eh, o sea, el detonante de la zona cool me parece que es la pandemia. Y de la misma pandemia, pues, podemos aprender muchas cosas. ¿no? Mira, a ver, ¿qué estás estudiando, Daniel Moreno?
0: Ingeniería, no me gusta decir la ingeniería en sistemas ambientales. ¿Por bueno, qué? No sé, güey. No me siento quiere? especial, no me siento especial. ¿Qué, ¿Qué diferencia tenemos con los ingenieros ambientales? Que es como más comúnmente se le conoce chingunes. Nada, güey. No somos especiales. O sea, quieres que nos llamemos oh, la me siento, super ver, mega
1: ¿sí? super contra archi. Ingeniería cool en sistemas a ver, ambientales. déjame me
0: hago un llamado. A ver, Isa, no somos especiales, somos ingenieros ambientales con un nombre más largo y ya, güey.
1: Mira, ese, este punto te lo doy, no porque sea cierto, sino porque cuando entramos a la universidad y nos dieron los seminarios, hubo profes que dijeron al Chile no hay diferencia y hubo profes que dijeron al Chile hay un buen de diferencia. Entonces, si ni ellos se ponen de acuerdo, va, te doy el punto. Somos es lo mismo. la misma vaina. Sí, somos la misma vaina, ya. Sí, sí. Cuando vayamos a una empresa, nos van a tratar igual. Ese es el punto. Ajá. <ríe> sí. Y ya. Bueno. ¿Y, ¿Y
0: habría diferencia con un licenciado ambiental? Sí, un montón. Pues ellos no saben
1: sumar. Oh. Igual nosotros no sabemos escribir, ¿no? Es una posibilidad. Pero a lo que iba es Vamos que... a
0: dejarlo en especialista del ambiente.
1: No, oh, me gusta, me gusta. Los dos nos vamos a convertir en especialistas del ambiente y andaba viendo que... O sea, una cosa que puede prevenir... Eh, las pandemias eh, es por ejemplo la diversidad biológica ¿no? porque si sí. tú tienes especies diferentes es más complicado que los virus se muevan de especie en especie sí ¿y no crees que eso es como el planeta diciendo aquí tienes puñetas? tu calentamiento global puto sí tú tú solo es una interior
0: ambiental ajá,
1: tú solo es una basurita en la calle nada aquí tienes güey bam y, y cada vez se va a morir más gente, eso es real pensando en, en, en todo eso que se viene y pues hubo una noticia esta semana sobre la reducción del presupuesto de, de la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas, ¿viste eso?
0: Sí, el 75% Sí, ¿qué opinas? Se me hace algo irreal o sea no, o sea ahí va
1: Enójate, ya.
0: Si más algo irreal, porque supongamos tú tienes un, un pastel y con ese pastel tienes que comer todo el año. Eh, uh -huh. Creo que pues el ambiente es relevante. Eh, las áreas naturales te brindan un chorro de servicios ambientales que tal vez pues uno una persona normal como nosotros pues muchas veces no valoramos pero justamente esta comisión a la cual están quitando el 75% de su pastel, o sea, más de la mitad, incluso la mitad y un cachito, un cuartito más del pastel para que pueda sobrevivir el año, en realidad desconozco, es que se, se me hace algo irreal porque de ser cierto tendríamos que estar manifestándonos, güey haciendo algo para, para evitarlo, es una catástrofe, güey, lo que se viene.
1: Sí, o sea, en el país creo que es un poco complejo porque, o pues, sea, en comparación a otros países, refiriéndome al primer mundo, ahí las protestas por el ambiente suceden, y no solo eso, sino que son tomadas tan en serio como las propuestas contra el racismo, por el feminismo, por el aborto, ¿no? Y, y ahorita, en, al menos en nuestro país, creo que nos falta ascender ese punto. Porque sí hay protestas a favor del ambiente, solo que no son tan grandes y no son tomadas en serio todavía. Y, y creo que eso es uno de los mayores obstáculos. Además de que las pinches protestas este, meten grupos de choque, terminan hablando de las de los accidentes y de la violencia en lugar del movimiento, y eso también es un obstáculo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué hacemos, men? ¿Ya metí mi firma en Greenpeace? ¿Ahora qué?
0: <risa> no sé. Es un. Uf. O sea. Se, se puede hacer la, la gorda. Se puede armar la gorda por todos los movimientos que ahorita están habiendo en, en el país a causa del de asesinato de los policías. Se le puede juntar al gobierno. Pero. No, no sé, siento que nosotros como población somos muy apáticos en esta, en este, en esta área. Sí. Nos vale madre. Y lo puedes ver en cómo la gente le vale madre y, y, y tira basura. Eh, no es consciente de lo que hace.
1: Sí. Y en buena parte porque no lo entienden, o sea, no saben qué impacto qué, están qué, generando. Exactamente, sí.
0: Pero, bueno.
1: No sé,
0: no sé, no sé, no sé, no sé, o sea, yo creo que el ambiente debería de estar eh, a la misma altura de importancia que el sector salud o que el sector de educación, creo que son igual de relevantes, aunque también que te puedes esperar de un país que en vez de invertirle a su salud, en vez de invertirle a la educación, le quiere invertir a, güey, a, a huella, obras que ni siquiera son como muy necesarias, ¿sabes?
1: Uy, que le quiere invertir al petróleo en pleno siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, invirtiéndole al puto petróleo.
0: Que ahí tengo un punto, ¿eh? O sea, somos petrolodependientes y eso no va a cambiar, güey. En muchos es, años. Es que, no,
1: pero eventualmente ya no, o sea, si no se hace el, el cambio gradual, después lo vamos a tener que hacer de golpe porque el petróleo se va a acabar. Y eso nos va a dar todavía más en la madre. Sí, yo sé. Sea, que,
0: o sea, he, he, he escuchado, y quiero jugarle al abogado del diablo, eh, que también ha habido problemas con, con la CENER, la Secretaría de Energía, eh, que sí, está también. cancelando todo lo de las energías sustentables. Pero hace tiempo eh, estuve indagando... Ahí ya sabes, en mi tiempo libre. Uh -huh. Y México tiene mucha pérdida eh, a causa del deterioro de su sistema eléctrico. Hay mucha energía que se pierde por medio de que este sistema eh, tiene fugas. Son, están hablando de, de, de millones, de mil millones de pesos, no sé cuánto. Güey, Ajá, que,
1: que debe ser, me refiero a que se refiere a, me imagino que se refieren a las hidroeléctricas, por ejemplo. exacto sí. en una... En, en una planta solar, ¿cómo vas a tener fuga? ¿no?
0: Ajá, y entonces, esa es, es a lo que iba, o sea, ¿cómo, ¿cómo quieres invertir en energía solar si de por sí eh, tiene me, menor, este, ¿cómo se le puede decir? Menor eficiencia que el petróleo, y de hecho eso es una de las eh, disyuntivas de la energía sustentable, que no son tan, no tienen tanto potencial como el petróleo aún, eh, y aún así tiene fugas. Eh, creo que o sea, sí, sí entiendo que tiene que hacer el cambio, pero creo que primeramente se tiene que mejorar tu sistema eléctrico. Güey.
1: O, sea, es, es... o sea, es que yo también creo que esas fugas tienen que provenir de, de la antigüedad de esas, de esas hidroeléctricas. Sí. Tú ya las visitaste, yo ya las visité. Esas cosas se ve que están diseñadas en los años 60 y no se les da mantenimiento. Entonces, desde, sí. desde ahí, de la parte de que te quieres arraigar a una idea vieja, a una idea que ya carece de innovación que ya no tiene potencial de aumentar y el potencial está en otro lado, es pues para que te quedes ahí, ¿no? Pero, o sea, es que de ahí también se meten juegos con, pues sí, al Chile, con corrupción, con, con ideas muy pendejas que quieren complacer a, a, a una población que no entiende bien qué es lo más este, eficiente o qué es lo más propio.
0: Y sabes que es lo, es lo más triste, lo, lo, lo que más coraje te da, es que esto no... Estamos de acuerdo que esto no va a cambiar en, en un sexenio, que es el mm. periodo de un presidente.
1: O sea, ya está para poder está... empeorar.
0: Ajá. Está, estamos de acuerdo de que. Pues realmente. Este. Este juego es. Esta este, este situación se ha vuelto en, en, en algo que es como perros y gatos, güey. O sea, no importa quién esté eh, al mando. Pues la posición siempre va a ser lo aunque sepan que es lo correcto, van a llevar la contraria, ¿sabes? No están uh -huh. viendo por un bien, no están viendo por un bien en común. Y ese es el problema. O sea, este, el partido
1: que esté, güey. Exacto, sí. Es y lo mismo. O sea, Ajá, nadie y, nos pagó y, ni estamos en contra de nada. Ajá. Y
0: ni siquiera y ni siquiera es como vamos a ver por un bien común, vamos a ver en realidad qué es lo que se tiene que hacer. Los pues, güeyes están viendo por sus, por sus beneficiencias. Ya empezó a salir que en este sexenio hay un chingo de corrupción.
1: Sí, desde el IMSS hasta... Y, y se
0: supone que es algo, era una de las banderas con las que estaba navegando este gobierno. Uh -huh. Entonces, desde ahí te das cuenta de que, güey, es la misma mamada cualquier partido. La misma persona, güey. La, la persona que sea, güey,
1: es la misma mamada. O sea... Sí, me imagino que hay un punto de, de la edad de un mexicano en donde entiende eso. Supongo sí. que este es mi momento. Pero... <risa> um, a lo que iba es que, a ver, todo esto representa lo que se le podría decir el status quo de, de la política mexicana, ¿no? Es el status quo porque se mantiene a lo largo del tiempo, güey. Es como su esencia secreta, que está por debajo de la mesa, pero todos la sabemos. Y tiene que haber un momento en donde ese status quo se, se pueda romper. Por ejemplo, en Estados Unidos, el status quo de, del racismo en la política y en todos lados... Eh, Qué sustente ese status quo es la policía güey. por eso ahorita se está luchando contra la policía pero aquí en México ese status quo no solo lo sostiene la policía que, sino que la misma gente también lo sostiene y eso lo hace más difícil de tirar igual sí. bueno, estoy mirando pero no sé se, según yo eso tiene bastante sentido tú me dirás sí, sí, sí. es que, es que hasta la,
0: la, la gente no sé la gente piensa que tiene que estar con un partido político Sí. Y, y eso, eso, eso genera división, y en realidad, no sé. Cuando todos no es...
1: deberían de ser objetivos, ¿no?
0: Ajá, es lo, que, es lo más lógico, que todos tengamos un criterio y decir, oye, esta mierda no va a funcionar, esta mierda, ¿cómo quieres que no haya enfermos si no le inviertes lo, lo suficiente a, a, a la salud? ¿O cómo quieres que no se sé, baje el nivel de, de analfa analfabetismo si no le inviertes a la educación, ¿no? Es lo lógico. Y, y si tú estás viendo que el, la persona que es encargada de administrar los recursos del país no está haciendo pues las cosas lógicas, pues es cuando le deberías de decir, güey, pero en realidad pues tú piensas que tienes que estar con esa persona apoyándola y la neta de es luz. que no, es que la neta que tienes que tú tener tu criterio y decir si está bien, haciendo bien las cosas o no.
1: Sí, que mira, yo, yo creo que el sistema sí se va a tirar, no se va a caer, lo vamos a tirar. <risa> ¿Por qué? Por, pues una razón muy simple, del internet, ¿no? Y, y lo puedes ver como los comentarios de, ¿estás hablando de AMLO? Te pagaron, cabrón. Eh, o sea, esos comentarios son de gente, en su mayoría, son de gente grande, de 40 para arriba, más o menos. Entonces, conforme pasa el tiempo, esa, esa, esa mentalidad va a ir perteneciendo como a las generaciones más viejitas, y siento que, que las ideas van cambiando ahorita con nosotros, porque podemos ver qué pasa en todo el mundo, porque podemos ver un chingo de opiniones diferentes y tú mismo te llenas de influencias distintas y vas decidiendo qué es lo que más te acomoda, pero pues cada vez se traen más temas a la conversación, temas que antes no se traían. Sí. Y, ya se está hablando de, cada vez más del clasismo en México, ¿no? de todos los micromachismos que existen. Y, eso, y siento que lo mismo, lo, lo creo y lo sé, que lo mismo va a pasar con, con el ambiente. O sea, cada vez va a estar más inverso en las pláticas de todos. Y los niños que están en las escuelas ya saben más de esta onda que muchos señores de, de 40 y más. Sí. Y eso va a hacer que las cosas cambien. Mi temor es que eso sea demasiado tarde. Ese es el único temor que tengo. Sí, pues, es el,
0: se supone la que el, la ONU está tratando de evitar ese cambio. Pero... Con este tipo de decisiones, se supone que hay acuerdos internacionales firmados por el país. Y pues sí. esto viola totalmente todos sus acuerdos. En realidad le tienes que invertir a las energías limpias. Sí,
1: quizás sí, es lo que falta es que la UNO llegue y ¡boom! Hey, eso, man.
0: Estaría, eso estaría bien. sí es, ¿Y, y, sí. y, y, sí, y, y sabes, ¿sabes razón, quién le dio sí. el grano en todo esto? Facundo. O sea, la neta, el, el, el vato lo dijo directo, de que oye güey, al Chile pues el promedio del mexicano de vida o sea, el, la vida promedio del mexicano son 80, 80 y algo, ¿no? A ti te faltan 10 años, güey, el problema que nos estás metiendo ah, es sí. para largo y la neta, es, eso es bien cierto o sea, la, las decisiones están las decisiones importantes del país las están tomando gente ya bien adulta, que ni siquiera sabe bien qué pedo está en la actualidad y ni siquiera
1: saben o sea, usar un... <ríe> Zoom
0: sí, sí sí, sí, <risa> es, es, eso está bien heavy, güey o sea, imagínate que un cabrón o una cabrona de 60 años decida de que, bueno, no le vamos a invertir a las energías limpias porque eso ni se ocupa. Güey, ese es el pedo en el que te metes.
1: A la verga, eso fue un buen derrido. Sí. Sí, y no solo eso, sino que Facundo también habló de de cómo la gente que está dentro de estas comisiones, güey, lo hace por puro amor. O sea, porque ya les dan un presupuesto muy pequeño y neta lo hacen porque aman aman a su planeta y por ellos se aman a ellos mismos y, y, y lo quieren dar todo, güey. Y ahora, aunque quieran darlo todo, pues ya ni siquiera van a tener el dinero para hacerlo. Y eso es lo que está ojete. Está ojete. El, y la es, verdad
0: es que ahorita es la gota que derramó el vaso pero este pedo ya tiene años, tiene décadas, güey. Uh -huh. ¿Cuántos, ¿Cuántos ambientalistas, ambient, especialistas del ambiente no han muerto, güey, defendiendo los recursos naturales? Sí, lo dijimos. En México? Y
1: lo seguiremos diciendo, sí. porque ese mensaje se tiene que quedar, ¿no? Ese es un mensaje sí. importante y tiene que, que permanecer.
0: Y la verdad es que no, es, no, es, no estoy viendo a, a la gente exigir justicia, güey, por esta gente que defiende al, al ambiente. Pero bueno, no están listos para esta discusión. Ya me emputé, güey.
1: Ah, no, mamador, ¿qué? <risa> no es cierto. Mira, cuando viaja a Facundo en, en Instagram, me trajo bellos recuerdos. De, ¡Oh! De cuando, ves, sección,
0: <risa> de cuando lo veía en incógnito.
1: De cuando lo veía <risa> en incógnito. Y tenía esta sección. Que, gustaba, que así, como Jacobo, <risa> perdón, así como Facundo, perdón, este, traía esta sección llamada que lo hagan ellas nosotros tenemos momentos bellos eh, y aquí es donde se conecta y regresa esta sección que teníamos abandonada aplausos e intro a momentos bellos, aquí va y sí, regresamos ¿alguna vez viste incógnito con, con Facundo? Eh, mi mamá no me dejaba ver incógnito pero sí lo veía en la noche Sí, ¿verdad?
0: Así en secreto. Sí,
1: hermano. Duró, un, duró un chingo,
0: ¿no? Empezaba como a las 9 de la noche y acababa hasta las 12, ¿no?
1: en, ajá, en general los programas de Facundo, porque tuvo varios, er, eran en esas horas. O de 10 a 11. Había uno que tenía con Sprite, que creo que se llamaba Turno nocturno, ¿sí?
0: Es que es que yo me, yo me acuerdo que en el momento de incógnito, era incógnito y después era no manches o era a, algo así que no manches era de Mar Chaparro
1: ah de ella no sé no me acuerdo creo que sí a, sí a esa hora ya me dormía era un niñito y pues me da sueño que pero, yo soy
0: más yo soy más de la escuela de Adel Ramones de otro rollo
1: sí ya lo sé lo sé <risa> <risa> pero sí veías que lo hagan ellas Sí, la neta, sí. Y a ver, ¿de qué trataba esta sección?
0: Pues de, Les ponían un problema Para que lo resolvieran ellas Obviamente eh, Pero era característico Lo hacían en bikini Y,
1: icónico. Ajá, sí. y, y sabes que era También genial que ponían Feel Good Inc De gorillas de fondo uh -huh. y, y la convertían En una canción que es como cool La convertían en la canción más cachonda del mundo y era, la neta sí es
0: cachonda ¿no? esa
1: canción. Sí, ¿no? sí, es muy cachonda. Alguien debería probar, ejecutar, hacer el frutifantástico con esa rola. ¿El delicioso mamá? <risa> Ese mero. Um, y era, un, era una gran sección. Siento que como niño, como niño eh, seguidor de la televisión mexicana, en esas cosas es donde tienes tus primeras elecciones.
0: <risa> no, 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 no te confundas tus primeras elecciones fueron viendo eh, viendo que lo hagan ellas la neta las mismas,
1: güey ¿fueron con nada de Ramones, las tuyas?
0: No. <risa> no, no,
1: no es
0: que creo que yo nada. no tiene caso que se los platique
1: ah, no, pues hágalo. Ah, sácalo no, no. perdón, cuéntalo ahora <risa> ¿por qué? ¿con quién fueron? nivel Guardia? ¿Niorca?
0: No, New York nunca se me hizo atractiva, güey.
1: Pero también es un ídolo, un sex símbolo mexicano.
0: Maribel Guardia no envejece. ¿eh?
1: No, y ella, ella sí permanece como un gran sex símbolo de muchas generaciones. Yo sé que a mi papá, bueno, me imagino. Saludos, señor. Saludos, señor. Este, <risa> Él comentará si, si en su. Desde joven. Como. Ajá, si, si también Maribel era. wow de que la tenías de póster, ¿sabes? Ajá. Lucerito, no sé si Lucerito entra.
0: Ah, Lucerito, pero creo que ya me llamó la atención, ya de más grande.
1: Ajá, y es como, es más cute, ¿no? Ajá, sabes quién
0: se me hacía super, me llamaba la atención. ¿Quién? Es que no, no es una actriz y, y salió en una novela.
1: Oh, creo que eso hacen las actrices.
0: No, puede salir en una película.
1: <risa> Como la de Cindy de en la regia.
0: <risa> no, era una actriz, no, no sé ni, no me acuerdo ni qué novela la era. La gaviota.
1: gaviota.
0: Era algo, algo así por el estilo, pero no era La gaviota. Que hace poco tuvo un, un algo, y me y lo quiero contar, necesito desahogarme. Ah, Ahí voy. Tenía clase, por Zoom, en línea, a las dos y media uh -huh. de la tarde. Naturalmente es la hora de la comida aquí, eh, y pues yo estaba en el celular, en clase, escuchando, eh, y de repente empieza la gaviota, eh, la canción de la gaviota, güey entonces yo me estiro para bajarle el volumen, porque esa madre sonó muy fuerte, pero accidentalmente, le quito el mute, güey a la, a la, a la, a la, a la clase, se escuchó la gaviota en mi clase de clima,
1: Hacía un el, el, el profe,
0: ¡Pam! El profe me, me muteó porque se quedó callado, se quedó sacó de pedo. Y yo estaba hablando con un amigo y se sacó de se empe, empezó a cagar de risa porque me dijo que era yo. Sí se dio Entonces
1: cuenta. Entonces te montearon.
0: Me muteó el profe, güey.
1: A mí solo me montado una vez y fue un día que tenía que ir al sanitario. Fui a clonarte, mi estimado. <risa> y mi hermano empezó a leer un cuento entonces escuchó toda la clase y cuando regresé ya, ya estaba muteado
0: <risa> les estaba contando un
1: cuento sí, estaban escuchando aprender a leer así hay muchos hay un montón de sex symbols mexicanos como las de Laura Pico
0: oh, esas eran buenas, ¿eh?
1: Sí, la de la de los mejores algo también que no solo eran las chicas que salían en los intermediarios y en la intro, sino que también dentro de sus propios sketches, casi siempre contrataban actrices, pues, de bustos prominentes.
0: ¿Sabes, ¿Sabes también quiénes eran, pueden entrar en esta categoría?
1: No sé. Las
0: divas de la WWE.
1: Ah, sí, pero también hay unas en la AAA, ¿no?
0: Ah, no, pero esas no me gustan. Me ¿Por gustan no guaritas. Maldito ah. Son mejores. No, no, es cierto. Sí. También me gusta Fabio Pache, güey, y Cacapolo de Estrella. Wey. ¿Quién es?
1: <risa> Personas que solo Daniel Moreno conoce. No,
0: Fabia Fabi Fabi Pache es una luchadora de AAA.
1: No, no la no, topo. Es que no, no veo la AAA, nunca es la vi. Que...
0: Si estuviera en este momento Ernesto Menesex, estuviéramos hablando de luchas.
1: ¿Y de esta... ¿Cómo? ¿Fabiola? ¿Fabia? Fabia Apache. Fabia Apache. Que es,
0: ah, es? hija o sea. del señor Apache? Sí, creo que se llamaba señor Apache.
1: Ah, sí, ya la topo. No,
0: no la topo, ¿sabes que no? No,
1: la neta no. <risa> ya me conoces.
0: Pero sí, las, las divas de la WWE, la neta sí.
1: Ellas también. Y de ahí... No sé, Andrea Legarreta tiene algo ahí que me gusta.
0: Pero ella es como más cute, o sea, como más niña bien, ¿no? Decente.
1: Es como, como ni niñita, pero o así sea, si fuera un personaje en una serie sería como la niña boba, creo.
0: <risa> las, las, a las niñas bobas son a las que matan primero,
1: junto con los negros. A las películas de terror. Yo <risa> Una película tipo High School Musical. No sé Pero de Creo ahí que nunca fuera,
0: generó un vínculo Con Andrea Legarreta.
1: De ahí fuera, ¿quién más estaba? Uh, sobre reporteras a productoras de hoy Ah, güey, ¿sabes, ¿sabes gris, quién?
0: La, había un personaje que hacía una actriz Que se llamaba Barbie
1: ¿Barbie?
0: Es que la neta, ¿Qué? mi mamá ¿Qué? La neta, la neta sí, sí De repente sí llegaba a ver los, las novelas Con mi mamá en
1: Chile Yo también lo hice, lo hice un par de veces
0: y pues sí te identificabas, te metías en el papel.
1: Ajá, y no solo eso, sino que si había una mujer muy guapetona, decías de niño, uy ¿Qué, Ay, ¿qué claro. está pasando en mis pantalones? A mí sí me pasa. Y pues luego ya veía las novelas. Ya veía las novelas solo, ¿no? Entonces nada más para... Sentía bonito en mi corazoncito. Y, y eso era todo. ¿Y qué sientes al verlas ahora,
0: ya, eso pasó. Cosa de la ayer.
1: No, pues siento lo mismo. <risa> <risa> Censurados por... <risa> ¿Por qué
0: Censurados por contenido misógino, güey.
1: Ay, ¿qué? ¿Qué tiene misógino, <risa> No, misógino... No sé. El, el gobierno. Chín, eso no... <risa> El gobierno es todo lo malo.
0: Ya, yeah. ay, pero estuvo. Creo que es las veces que nomás nos hemos cagado de risa.
1: Sí, grande, momentos bellos. Ya hacía falta. Ah. Ah. La, la,
0: la, la, las mujeres también tendrán, güey, de niñas así de que ven acá. No sé quién será, quién se les hace guapo. El Cuau este Jaime Camil. Jaime Camil, si <risa> ah, ¿sí, sí les gusta Jaime Camil. Que sí, te diga, wey, si
1: le es como el George bien. Clooney Sí, cuéntenlo. Igual de un día invitamos a una dama A que hable de Sus sex symbols mexicanos Sería algo muy bueno, ¿no? Jaime Camil crece entonces, tú que sí, Mira, al punto en el que le invitemos Hay que preguntarle, yo le pregunto por Jaime Camil ¿Tú por qué vas a preguntar? Eh, no sé, güey
0: Déjame pienso. no me digas Déjame
1: Tensión, chon 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 chon
0: Podría ser, no, es que no sé. Ahora dime un nombre:
1: eh, Menesex.
0: Menesex podría ser un símbolo de Isa. Güey.
1: Sí, sí, tiene ese estilo.
0: <risa> sí se anda dando un tiro entre el Menesex y el, y el Peña Nieto de Isa. Güey.
1: A ver, ¿qué otro sex símbolo mexicano? Mm. No, si sí, hay, sí, sí, sí hay un buen, pero no me sé sus nombres. Ay, ah, exactly. Chayanne. Ah, Chayanne, sí. Chaya, okay. Chayanne
0: es como el maribel guardia de las mujeres.
1: ¿no? <risa> <Sí>. <risa> ok, Tú le apuestas a
0: Chayanne
1: sí. y yo a Jaime Camil, ¿va? Sí. Muy bien. Pues creo que con eso podemos concluir. Con una sí. gran <risa> imagen de Jaime Camil y de Chayanne, claro.
0: <risa> el George Clooney mexicano. <risa>
1: Así, muy bien. Pues qué bueno,
0: otra bueno. semana más. Y con esto es la
1: novena. Sí, ya son un montón. Ah, pero quiero seguir haciéndolo. Güey, este es, es episodio joya. Este es un episodio joya. Y así lo vamos a vender.
0: Mi, mi episodio favorito, wey, de los nueve que llevamos.
1: No, el mío también. Maravilloso. Y pues estoy pensando en algo, en algo musical. Creo que me voy a ir un poco retro, voy a ir con Talking Heads, Born oh, ¿eh? Under Punches, del álbum Remain the Life, un clásico, y nos despedimos, espero que igual se hayan reído bueno. Nosotros nos reímos. Hey, reídos y enojados. Y pues ya. Así nos vamos. Así sea este pedo. Paz. Vámonos.